0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast semanal, nosso podcast de gestão na área da saúde. Hoje, nosso episódio número 22, hein, Gui? Porra, tá andando, hein?
1: Rumou tá 50.
0: Bem. Rumou 50, exatamente. Rumou 50 e depois rumou 100.
1: O céu <risos> é o limite.
0: É, exatamente, bora, vamos lá. Bom, meu garoto, vamos, vamos falar hoje sobre um tema que eu gosto muito de, de conversar, falo na verdade, cara, quase todo dia eu dou um pitaco falo é, alguma coisa referente a, a isso, né? E hoje o nosso principal assunto é nosso tema é gestão 4.0, né? O que, que é a gestão 4.0? Né? Então, hoje a gente vai dar uma visão um pouquinho diferente do que, que é do que, que é a gestão em si, né? Principalmente na área da saúde, e o que, que eu enxergo, o que, que nós enxergamos da gestão, de um modo geral, de, de empresas, dentro da área da saúde. Perfeito. Bom, meus amigos, acho que hoje, é, hoje, hoje é a, a ideia principal aqui do, do podcast é, é trazer principalmente, claro, a nossa experiência, como sempre, aqui para a nossa conversa, né, E, cara, eu queria entender um pouquinho... Uh, primeiro eu vou dar o, o, o que, que é o meu conceito, o que eu entendo da gestão 4.0. Você
1: o se apresenta, pessoal, aqui que está chegando agora...
0: Exato, e queria que tu, eu queria que depois que tu colocasse a tua expertise, a tua experiência, como que tu enxerga essa gestão 4.0 nos teus negócios, e o que que tu tem conversado aí, obviamente, com o teu pessoal. Bom, esse que vos fala é Vinícius Gomes Machado, sou uh, empreendedor na área da saúde há 15 anos, estou aqui uh, errando, acertando, Graças a Deus, mais acertando do que errando. Mas o erro também, como eu sempre trago aqui para nós, ele é importante para o nosso crescimento. O mais importante é o que eu faço para melhorar quando eu erro, né, Gui? É aí que, aí que é o nosso diferencial. Gui, por favor.
1: Perfeito. Eu brinquei né, com você que se apresente aí, que eu estou muito contente, tá, pessoal, que eu estou recebendo várias várias, várias mensagens de vocês no meu direct, no meu Instagram, de pessoas. Até mesmo quando eu converso, converso em entrevistas, com pessoas que estão querendo entrar nos cursos, pessoal falando, pô, a gente está vendo o podcast lá, tá muito legal e tudo mais. Então, muito massa ter vocês aqui. Se você está assistindo o episódio 22 pela primeira vez, se por algum motivo esse é o primeiro episódio que você está vendo, seja muito bem-vindo, tá bom? De coração, esse projeto que nós fizemos aqui é um projeto de entrega mesmo para vocês, um projeto de servidão, de entregar um conteúdo de valor gratuitamente para vocês. É um, é um conteúdo de entrega mesmo nosso para você, tá bom? Então, quem está chegando agora não me conhece, meu nome é Guilherme Fatori. E eu sou fisioterapeuta de formação e hoje eu sou líder da mentoria Lions, a mentoria que ajuda os profissionais da saúde do bem a se destacar e pelo seu propósito para ter uma demanda infinita de pacientes. E faz todo sentido no mundo a gente falar hoje sobre gestão 4.0, contextualizar todo o contexto histórico dela. Porque, pessoal, eu sempre brinco né que a gente não tem como adivinhar o futuro, não existe uma bola de cristal, algo que você consiga ver o futuro. Mas... Se você analisar o passado, como foi feito, analisar o presente, como está hoje, você tem grandes chances de dar uma olhadinha como imaginar como vai ser o futuro. Se o Vinícius, por exemplo, ele vai lá e faz academia todo dia, hoje ele continua fazendo academia, eu não consigo imaginar que no futuro ele vai ser fraco. Ele vai ser forte, porque as, escolhas, as coisas que ele, fez, que ele fez no passado e presente vai determinar o futuro. Então, essa gestão 4.0 é uma atualização. Houve a 1.0, houve a 2.0, houve a 3.0 e chegou na 4.0. Então a gente vai também explicar o Vini com muito mais propriedade que eu, experiência que ele tem na área, explicar também um pouco desse contexto para todos vocês. Então, papel e caneta, tá bom? Se prepara, aperta os cintos aí que o episódio de hoje vai ser forte.
0: É isso aí, muito, muito bom, muito bom. Bom, na verdade, o que eu queria. A minha principal missão aqui hoje é dar uma visão, né? Principalmente na área da saúde, para vocês sobre o que que eu entendo sobre essa gestão 4.0, né? Primeiro, antes de mais nada, é, da onde que surgiu essa esse termo, né? A gestão 4.0 que tanto se fala hoje em dia. E digo mais, eu não, a gente não vai falar hoje aqui, porque eu acho que não tem muito o contexto, mas já estamos indo para 5.0, para gestão 5.0. Mas esse é um papo para um outro dia. Hoje a gente vai falar sobre a atualidade, que é a gestão 4.0. E da onde surgiu né, essa, essa gestão 4.0? Bom, uh, quem estuda, quem uh, for atrás para entender um pouco mais sobre marketing, né, sobre gestão e marketing, vai, é, obrigatoriamente, vai ler e vai conhecer um pouco mais sobre Philip Kotler. Felipe Kotler, ele é conhecido como o pai do marketing, né? Na verdade, ele é um economista, ele, ele tem PhD em economia, mas uh, ao longo da sua carreira e por ter trabalhado muito e, e, e falar muito de gestão, né, ele foi apelidado e como o guru do marketing, como o pai uh, do marketing, né? E, e ele tá, é um cara que utilizou e, 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 e colocou né, e, e uh, classificou a gestão 1.0, 2.0, 3.0 e, e, e hoje o pessoal tem seguido a tendência dele e aí colocou a 4.0 e como eu disse, logo, logo aí nós vamos estar falando sobre a gestão 5.0. Só para contextualizar para vocês, a gestão 1.0, e aí falando aí no último século uh, em gestão, é, é uma visão onde as, pessoas, onde as empresas tinham muito mais focado no produto. Depois veio um foco muito mais na marca, depois veio na 3.0 um foco nas pessoas, e quando a gente chega na 4.0, a gente está falando... Uh, ter uma visão hoje como empresa, independente do teu nicho e na área da saúde muito mais, uma visão mais humana sobre a gestão. O que, que é essa visão humana? É mostrar valor do teu negócio. É mostrar o valor agregado que o teu negócio vai ter para aquele cliente. E hoje, a principal visão que a gente tem é a experiência, é vender a experiência para o teu cliente. Sabe quando e quem, quem nos acompanha, sabe a gente fala muito bem, é em posicionamento. Qual é o teu posicionamento hoje nas redes sociais ou da, ou da tua empresa ou frente ao teu cliente? Qual é o teu posicionamento? Ah, eu sou uh, fulano de tal, sou fisioterapeuta e minimizo ou elimino dores na coluna através do método uh, facial, treinamento facial, ou do método pilates, ou seja lá qual a, a, a sua metodologia. Esse é o teu posicionamento. Eu não sou fisioterapeuta e tenho, e, e tenho atendimento para coluna. Né? Não, eu, eu já dou o meu posicionamento. E, eu, e o que, que eu estou querendo dizer com isso? É que, atrelado a isso, vem a experiência do cliente. Ele entender o que realmente tu faz desde o teu posicionamento até o atendimento. Então, o teu posicionamento, a forma que tu te posiciona na internet, a forma que tu manda a mensagem para quem é cliente ou para quem não é cliente, tu já está levando uma experiência para esse cara. E aí tu instigou ele, tu fez ele pegar o telefone, pegar o WhatsApp, marcar uma sessão contigo. E lá a tua preocupação em dar a melhor experiência para esse cara, para essa pessoa. Seja de atendimento, seja para uh, uh, reabilitar, para curar, enfim, para uma visão ali na, no, no problema que ele tem naquele momento, quanto a ele perdurar contigo aí ao longo de um tratamento, uma linha de tratamento, né? Então, o foco está nessa gestão 4.0, em toda a linha de experiência que esse cara tem que ter e vai ter contigo. Então, não é um foco no produto, não é um foco na venda, não é um foco só na pessoa ou só no problema. Não, não é isso. É um foco na experiência que esse cara vai ter ao longo de um determinado tempo contigo. Seja um atendimento, seja uma, uma linha de tratamento de 10 atendimentos, enfim. Qual... É essa jornada desse cara, desse cliente contigo, desse paciente contigo.
1: Massa. E, aí, e, aí, cara, e aí,
0: pode falar
1: aqui. E aí, só para complementar esse ponto, esse primeiro ponto com relação ao que é essa gestão 4.0, é interessante a gente ver que não começou hoje, começou lá atrás com 1.0, 2.0, 3.0, e hoje né, a gestão, a gente fala muito, a gente parte muito na tecla aqui com vocês no podcast com relação à gestão, porque ela nos ajuda na tomada de decisões. Então, através de você ter uma boa gestão, de você ter, não é à toa né, que o pai do marketing é um cara economista, ele tinha as métricas, ele tinha os números, então ele sabia tomar as melhores decisões. Então, a gente sempre fala com vocês aqui com relação à gestão, para ajudar vocês a tomar a decisão. Quando nós conversamos aí, ouvindo né, com os clientes dele, eu com o pessoal da mentoria, no sentido de, me conta qual que é o seu problema, a maioria das pessoas não tem um bom trabalho de gestão. E também, quando a gente fala com relação à gestão 4.0, é interessante que a gente está falando também de um avanço da tecnologia. Né? Eu sempre gosto de lembrar isso. Por que, que as coisas vão mudando? Por que as ferramentas vão mudando? As coisas vão se alterando? Então, hoje, o modo que se faz gestão ele é diferente do que se fazia em 1910. A calculadora é diferente. Não existia computador. Né? Então tem várias e vários ponto, várias, várias pontos importantes aí, quando o Vini fala que já estamos indo para 5.0, cara, não duvido, e assim, a gente, isso é, obviamente é um, é um papo para a gente é, conversar no, num boteco, como diz o outro, né? com uma cerveja, com um amendoim e jogar papo fora, porque é um papo plano mais futurista, mas se você analisar, então, como eu falei no começo, passado, o presente, obviamente você vai esperar que não continue assim para sempre. Então, hoje eu entendo que você precisa ter uma gestão muito profissional e você pode recorrer à tecnologia para isso, algum aplicativo, algum tipo de dados, de análise, de software, alguma coisa para te ajudar, para que você, complementando isso que o Vini falou, tome as decisões para gerar uma melhor experiência para o seu cliente. Isso, para mim, é gestão 4.0.
0: É isso aí, falou tudo. Porque é exatamente isso. Por que porque teve uma época que era muito focado na marca, né? Porque a gente sabe que, e até hoje, a gente sabe que é importante grandes marcas focarem né, no, no branding, na marca delas, porque, porque quanto mais visual, quanto mais presente na memória das pessoas, mais fácil ela, essa pessoa vai lembrar da tua marca na hora, do, na hora da decisão isso aí a gente sabe disso, a gente sabe que ainda ainda funciona assim porém né, porém todo mundo está se dando conta grandes médias pequenas empresas e eu convido os micro e os é, microempreendedores né também pensarem dessa forma porque porque é fundamental tu ter métrica do que tu está fazendo Exato. E hoje, hoje, o principal meio para tu ter essas métricas, não tem como fugir disso, é a internet.
1: É a tecnologia.
0: A, ou, a tecnologia. Então, tu sabe que se tu for para um Facebook, ou se tu for para um Google, ou se tu for para um LinkedIn, tu sabe que o quanto tu está investindo, quantas pessoas tu está atingindo, quantas pessoas estão sendo impactadas, quantas estão gostando ou não gostando, ou tendo relevância naquele conteúdo que tu está investindo lá dentro, e quantas estão te dando retorno. Tu sabe essas métricas. Se tu não souber disso hoje, tu já está fora do mercado. Tu já, tá, já tem muito mais gente na tua frente hoje em dia. Perfeito. Correto? Então, e, e por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que uh, a, a televisão, uh, o rádio, outros meios de comunicação têm mais dificuldade de trazer essas métricas na verdade não existem essas métricas, né? Porque por que não existem essas métricas? Porque eles eles lidam lá com a audiência. A gente sabe que tem uma baita audiência no horário nobre da televisão brasileira, né? Óbvio que tem uma, uma um grande um, um, uma audiência gigantesca. Agora, quanto daquela audiência vai converter em retorno, em venda?
1: Em qualificada, cerca... de verdade, né?
0: entendeu? É claro que ali tá ajudando, eles estão dando um tiro de 12 né, para atingir ali o maior número de pessoas possível para ser impactado por um percentual bem pequeno. Na internet, a gente sabe que dá para fazer isso de uma forma muito mais qualificada. Por quê? Porque a gente sabe que vai chegar num número absurdo de gente e as métricas vão se reduzindo ao natural, mas eu tenho, eu tenho como dizer precisamente o número de pessoas qualificadas que estão sendo impactadas com aquele conteúdo e que vão se tornar os teus clientes. né? Perfeito. então isso quem, é, não, isso
1: é... quem não acompanhou, recomendo fortemente, mas muito fortemente, que vocês assistam o episódio anterior, o episódio 21, que a gente teve a participação do Ale aqui. E o Ale, a gente comentou bastante com relação a processos de vendas. ali. Aqui a gente está falando de uma visão mais geral da gestão como um todo. Além a gente falou de um tópico específico, que é a parte de um processo de venda. E tanto na gestão e tanto nesse processos de venda existe uma coisa chamada automações. Quando você tem esse controle de métricas que o Vini trouxe, você consegue fazer coisas automáticas. Quando eu encontro né, empreendedores da área da saúde, Vini dentistas, médicos, físicos, pessoas que têm clínicas, nutricionistas, psicólogos, fala Guilherme, eu tenho dificuldade porque o cara me suga muito tempo a administrar a clínica. Me suga muito tempo fazer toda a gestão organizacional das coisas. Provavelmente sua gestão não está 4.0, talvez esteja 1.0 ainda. Talvez esteja uma gestão muito arcaica lá atrás, somente na necessidade de vender o seu produto, o seu serviço. E você não está, vamos dizer assim, tendo um cuidado de automatizar, de profissionalizar a sua gestão do ponto de vista que você se preocupe com a experiência que o seu cliente. Na gestão 4.0, pessoal, a gente sempre vai se preocupar muito mais com o interno do que com o externo. Então, é muito mais você trazer a pessoa para dentro e se conectar com ela pelo interno dela do que pela beleza esteticamente, pela maquiagem estética externa. Tá? Então, esse cuidado, basicamente, de você ter uh, com o seu cliente no sentido de automatizar para criar umas boas experiências só é possível através de gestão. Então, é um puxãozinho de orelha né, no bom sentido, uma dica para você. Se você tem dificuldade de gestão, cara, manda mensagem para o Vini aqui no Instagram dele, manda mensagem no meu Instagram lá, e assim, conversa com a gente, porque isso tende a não levar o seu negócio para frente. Então, se você está perdendo cabelo, e seus cabelos estão brancos, você está ficando estressado, calma, tem solução, tá? Calma que dá para se melhorar, desde que você pare de fazer gestão 1.0, 2.0, 3.0, que seja, e já comece a se preparar para quatro.
0: Exatamente, exatamente. É, é, é uma visão, é, a gestão ela é muito ampla, né? Ela ela, ela ela atua em todos os setores, obviamente, de uma de uma empresa, independente do tamanho dela. A única coisa que pô, eu, eu convido todo mundo a pensar e a raciocinar né? é que hoje é, é fundamental que tu não pense somente no teu produto, ou somente na venda daquele produto. É, é muito, é, tu se tornar uma pessoa muito afobada se tu quiser, se tu quer somente entregar a venda daquele produto, não, tu tem que te preocupar em trazer uma experiência e trazer um valor agregado ao teu negócio, né, então, tipo, o cara chega para ti, doutor, eu tenho, eu tenho uma dor em tal lugar, a partir do momento que tu vai, ah tá, tem uma dor tal lugar ah, isso aqui só tu fazer isso aqui tá resolvido. Isso é uma gestão arcaica, uma gestão 1.0, tá preocupado só naquele naquele problema. Uma outra forma de tu ver isso é tu prender esse cara e ofertar para ele mais do que somente aquela em tratamento. Ok, se o problema dele é tão simples assim de se resolver que, que com um toque ou com um medicamento tu vai resolver? Tudo bem, não tem problema nenhum. Legal. Mas o que mais tu pode fazer para essa pessoa? O que mais tu pode te preocupar com essa pessoa? Né?
1: Cara, filho, ah. você, é. você, falando, você falando isso me, me, me vem só um ponto aqui que daí eu complementar o que você tá falando aí também que eu entendo então que a, a, essa gestão 4.0 ela nasceu talvez de uma necessidade de você aumentar a expectativa do seu cliente, né?
0: Exatamente, fazer mais do que o que ele está esperando, na verdade. É né? isso. E, 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 e o que o pessoal, na verdade, a grande maioria das pessoas que chegam até mim hoje, elas elas têm uma visão, na minha opinião, limitada de que elas têm que entregar somente aquilo que foi uh, para aquilo que foi contratado. E eu Acredito que não, a gente deve entregar algo a mais, superar a expectativa do teu cliente. Isso te torna diferente. Isso não te deixa cair no valão do mercado comum e aí tu é só mais um no mercado. O fazer a mais é que é o diferente. Exemplo, aí vai no contexto de cada um né e, e a dor aonde cada um sente de uma forma. Mas eu enxergo, e eu gosto de, de separar muito bem isso, porque é a minha visão, a minha experiência dentro da área da saúde. Paciente plano de saúde, paciente particular. Não me entendam mal, não me entendam de forma errada. Mas o que eu quero dizer é, a gente sabe que o atendimento particular tu dá um outro tipo de de importância, um outro tipo de atendimento. Uma sofisticação. Uma sofisticação. Né? Porque tu tá ganhando mais nisso. E tudo bem. É um, é um outro produto. Se, quanto, quanto mais tu deixar claro isso pro teu cliente, cara, não tem problema nenhum. E, tu, e a gente sabe que o, o atendimento no, no plano de saúde, ele, tipo, o plano de saúde limita os teus ganhos. Limita a forma, de, da, a, a forma que tu vai ganhar. Então, obviamente tu vai dar um outro tipo de atendimento para o teu cliente. E está tudo certo, desde que isso seja muito transparente. Eu acredito dessa forma, eu acredito que se fazendo dessa forma, tu vai sempre ter uh, qualidade. Eu também acredito que o cliente, o paciente já sabe disso, ele já está começando a encarar isso de uma outra forma. Tá? Ele já está tendo maior clareza sobre como, como funciona isso na área da saúde. O problema é como que tu vai trazer esse cara para cá, do uh, plano de saúde para o particular. Como que tu vai trazer esse cara daqui para daqui cá? Isso é a missão onde tu vai ter o teu diferencial, vai bolar a tua forma. Sua
1: experiência.
0: A sua experiência, colocar a sua expertise. Né? E eu, aí é o que eu digo que a minha opinião é entregue mais entregue mais valor agregado para ele, para ele entender que vale a pena o teu atendimento.
1: Cara, perfeito, perfeito. É, é é ó, eu, olha, eu acho que é a minha opinião. Olha como mim. é errado, né? Olha como é errado. Acho que agora a gente já pode ir para a parte mais prática. A gente já contextualizou toda essa questão mais teórica. Então, a parte mais prática, pessoal, de questão de implementação de gestão 4.0, como a gente está batendo muito nessa tecla com relação da sua experiência, de como o cliente vai se sentir dentro do seu local, então, eu vou pegar um exemplo aqui, como eu falei do próprio Ale, que foi o nosso, nosso último entrevistado, aqui, nosso último convidado. O Ale falou, está lá gravado, você vai lá assistir. Ele estava para vender um aparelho, tem uma pessoa vendendo um aparelho lá dentro do negócio dele, que ele tem uma clínica odontológica, e quando ele percebeu que não estava sendo uma, uma, um bom processo de venda, boa conversão, ele foi lá e ofereceu um café para a pessoa, ele foi lá e entregou um, um conteúdo para a pessoa, ele foi lá e fez todo um, um atendimento mais mais carinhoso, mais próximo, mais humanizado com essa pessoa e ele conseguiu converter e vender esse aparelho. Então, quando você hoje se preocupa com essa gestão no sentido olha, eu preciso ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês e para mim ganhar 10 mil reais por mês eu preciso cobrar 100 reais por consulta e aí eu vou fazer X atendimento para poder ganhar 10 mil reais por mês. Você precisa colocar nesses 100 reais toda a experiência que o seu cliente vai ter. A sua clínica tem a panoprista na porta? A sua clínica tem estacionamento coberto? A sua clínica tem um café? A sua clínica tem uma recepcionista? Tem um pão de queijo? Tem um salgadinho? Tem alguma coisa na entrada? A sua clínica é, tem ar-condicionado? Tem aparelhos novos? ela tem. Quando você está falando de, de gestão para trazer uma experiência, você precisa colocar isso na ponta do lápis desde já. Quando você vai começar o seu negócio, o que, que você vai oferecer de experiência que o outro cliente não tem? Se eu tenho uma clínica de fisioterapia e uma clínica de fisioterapia, as duas são iguais, só que essa cobra 100 e essa cobra 80 por sessão, cara, eu que sou bobo, eu vou até dar reais porque é a mesma clínica, é o mesmo tratamento. Agora, se eu tenho uma clínica que é num espaço agradável, se que é num ambiente agradável, que o profissional é bem qualificado, que os equipamentos são novos, cara, eu pagaria até 150. Isso, pessoal, presta atenção no mercado, tá bom? Olha a quantidade de barbearias que abriram aí na sua cidade hoje em dia. O cara coloca a toalhinha quente, coloca uma. uma passa um creme para fazer a sua barba. Dá uma olhada nas cafeterias. A gente reclamava que a gente ia no, no, no shopping, no aeroporto e pagava 7, 8 reais no café. Hoje todo mundo vai numa cafeteria melhorzinha para tomar 7, 8 reais no café. Não é com relação ao custo para o cliente, é com relação à experiência que você vai gerar para ele. Então as pessoas estão sedentas por isso, elas querem isso. Mas Guilherme, tem muita galera também que está com uma situação difícil, desempregado, o Brasil não está tão bom assim, tudo bem. Não é jeito que tem gente que não está buscando, tem gente que está buscando. Aí é uma escolha sua, essa é uma escolha de gestão. Você vai se preocupar mais em entregar o um bom e barato ou você vai entregar com mais qualidade, com uma boa experiência. Está tudo bem, tem mercado para os dois. Mas é importante você, na prática, quando começar a montar o seu negócio, você colocar essa ponta do lápis, tá? Eu vou oferecer... Qual vai ser a experiência do meu cliente ao longo do processo que ele entra em contato comigo? E aí, a partir daí, você começa a contabilizar os seus custos, quanto você vai cobrar e tudo mais. Não cobra simplesmente porque é a média do mercado. Cobra pelo que você consegue entregar de experiência. De novo, não cobra porque é uma média do mercado. Cobra pela, pela entrega da experiência que você vai entregar. Isso que vai fazer a diferença de você se destacar. Faz sentido, Vinícius?
0: Total, Gui, total, total. É, é óbvio que, né? trazendo aqui também para o pessoal, quando a gente fala na gestão, né? e quando a gente vai falar qual é o valor que eu vou cobrar, por exemplo, do meu atendimento, da minha consulta, enfim, uh, é óbvio que isso vai... Cara, uh, tu vai uh, colocar as características da tua cidade, do teu bairro, né? Uh, ter ali uma, uma, uma média, tu tem que saber... Né, fazer, fazer um estudo, fazer, né? Fazer um estudo de mercado como que como que é os como são os teus concorrentes. Porém, em cima disso, com base nisso, é que tu vai te posicionar e o teu posicionamento e a tua entrega é que vão definir o teu valor.
1: É isso. É Entendeu? isso aí,
0: aí, 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 só para complementar, o teu Não. posicionamento e a tua entrega vão definir o teu valor, lembrando que se tu te posicionar com valor abaixo da média ou na média, tu vai ganhar um tipo de público. Se tu te posicionar com valor na média para cima, tu vai atingir outro tipo de público. A questão é quem que tu quer atingir e qual tipo de entrega, qual tipo de valor tu vai mostrar com o teu negócio. Aí, em cima disso, em cima de tu entender essa mecânica, de tu entender como funciona isso, aí depois tu vai partir lá para o teu posiciona posicionamento na internet, o que tu. Uh, uh, ganhar lead, né, pensar no marketing, esse tipo de coisa. Mas pensa que essa é a chave do teu negócio, Então, início, pelo menos.
1: E, e assim, Vini, trazendo um pouco mais de novo para o lado da gestão, eu gosto de bater muito nessa tecla. Tá, gosto muito de bater nessa tecla. Se você tem um negócio hoje... Guilherme, eu sou da área da saúde, cara. Puta, que assunto chato essa questão de gestão. Porque, cara, eu gosto de humanas, não gosto de exatas. Não <risos> gosto de números e tudo mais. É, eu gosto muito daquele exemplo. Que se você tem um negócio, se você é o seu negócio, se você é a empresa, né, se você trabalha para você mesmo, e você está indo sem um plano de gestão, sem o um mínimo de um controle, de um planejamento estratégico para como você vai estar daqui seis meses, o um processo de melhoria... Cara, ele é gosta tá de dirigir um carro sem volante. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não tem como ele ir em frente e conseguir o resultado que você quer, tá? Então a gente, quando a gente bate nessa tecla de gestão aqui, pessoal, não é simplesmente porque eu gosto de falar isso, é porque eu vi e gosta de falar isso. A gente também gosta de falar assim, mas é porque a gente quer ajudar vocês, lembra? A gente está aqui para servir vocês. E a gente percebe que o principal tendão de Aquiles aí, um dos principais tendões daqueles, as pessoas reclamam. Cara, eu preciso melhorar na captação de pacientes. Cara, eu preciso melhorar a minha conversão de pacientes. Cara, eu preciso melhorar a chegada de, de clientes no meu negócio. Cara, não adianta. Porque se você não tiver uma boa gestão, se você não tiver um planejamento estratégico, pode chegar a 500 pessoas. Seu negócio não vai para frente. Seu negócio não vai crescer. É com, sempre com relação ao planejamento estratégico. É sempre com relação a qual a experiência, como você está se posicionando, como que, a, como que você é reconhecido na sua cidade. Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, Vini. Uh, tem um. Sei lá, uma frase que eu aprendi, aí uma perguntinha que eu aprendi, que ela é muito forte, ela é muito poderosa, e é o seguinte, se eu perguntasse para alguém da sua cidade falando que eu ia abrir uma clínica sua ou uma franquia sua em outro bairro, essas pessoas desse bairro ficariam felizes ou tristes de você estar indo para lá?
0: Hum. Muito bom
1: Porque, assim, se você não tem um posicionamento bom, uma gestão boa, se você não tem um propósito muito bem definido, uma causa por que, que você abriu a sua empresa, por que, que você se formou com isso. Se você não tem essa causa muito forte e não cria essa experiência para o seu cliente, cara, você é só mais um no mercado. E está tudo bem para você, para mim não está. Eu não quero ser mais um. O Vini não quer. Se você é, quer ser, é cara, está tudo bem. Mediocridade é uma escolha. Tá? Mas se você quer ter, basicamente, bons resultados e ser grande, eu aconselho fortemente que você comece a pensar em gestão estratégica do seu negócio. Quanto você precisa investir no marketing? Quanto que custa um cliente Quanto que custa para você gerar uma boa experiência? Quanto custa um software para você acompanhar as entradas, as saídas? Quanto custa para você acompanhar? Quanto que você precisa pagar de imposto? Quanto que custa para você fazer um planejamento de quanto tempo você precisa e qual o valor que você precisa para abrir uma clínica? Hoje a gente tem, né, Vini? O Vini sabe disso. A gente tem programas do Vini meu também. Mas, pessoal, se vocês forem no Sebrae, gratuitamente o Sebrae faz muita coisa de gestão para vocês. Ele faz ah, lá uma tá avaliação gratuitamente para você. E é top. O Sebrae é top então assim, não tem desculpa sabe não tem desculpa, ah, Guilherme eu não sabia isso, tudo bem, até pouco tempo atrás você podia alegar a ignorância, a partir de hoje cara, você não pode.
0: não pode, a partir de
1: hoje se você errar em gestão você tá sendo burro, você não tá sendo um ignorante
0: Exato, exato, que não, não tem erro. E, e, e hoje a informação está aí, né, cara? A internet, ela, ela vai te auxiliar muito bem nisso. Então, se tu jogar hoje sobre gestão na internet, tu vai encontrar N cursos, e formas no YouTube. Nossa, Nossa. tem muita coisa para ajudar. O nosso podcast, que eu tenho certeza que está ajudando muita gente, até porque tem muita gente entrando em contato conosco é, para falar e conversar sobre isso. Então, cara por favor, não, não, não fica o, o, o que me dói é as pessoas que estão tendo consciência e não fazem nada. Isso me isso. dói, isso me dói, isso, isso me deixa apavorado na verdade, porque, cara, como é que tu tá vendo que tu tem um caminho, que tu tem uma saída, que tu pode fazer alguma coisa, basta tu fazer o quê? Se mexer. Isso. <risos> Tirar o popô da, da, da cadeira e, e ir para linha de frente, né? fazer alguma coisa. E eu, eu gosto de usar muito exemplo, quando eu, quando eu falo de gestão, eu gosto de usar muito exemplo de, imagina que tu está dirigindo o teu carro. tu O teu carro é a tua empresa, e para tu desenvolver a tua empresa, tu precisa montar um, uma linha de processo. Tu é o piloto da tua empresa, tu é o piloto do carro. Para tu tirar a empresa do... do do local para locomover o teu carro para tu tirar ele da inércia tu tem que engatar primeiro o primeiro processo e tu tem que acelerar esse processo para depois engatar o segundo processo e assim por diante o que, que eu tô querendo dizer com isso não pense e isso é, uma, é um é um erro né é, que a gente comete e até uh, eu, eu vejo isso bastante uh, conversando até mesmo na minha equipe né que às vezes a, a, a gente tem a tendência de querer que tudo esteja perfeito para tu, tu tirar a tua máquina, o teu carro, a tua empresa da inércia. Não. Muito pelo contrário. Tu, tu, tu primeiro tem que pensar no primeiro processo. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer para tirar a tua máquina, o teu carro da inércia? Mira o primeiro processo. Depois que tu acelerar o primeiro processo, tu vai pensar no segundo processo, engatar a segunda para ir para a próxima fase e assim por diante. Então pense nisso. Tá? Se tu quiser que tudo esteja perfeito, que os cinco processos, as cinco marchas estejam engatadas, tu não vai te dar o carro. Né? Pelo contrário, tu vai afogar aquele carro, né? Quem é das antigas, lembra do carro que afogava, lembra? Entregou a idade agora, Vini. idade agora, é verdade. Mas, enfim, é isso. Cara, não tem, não tem muito, é, muito erro. É, é, é tu entender que cada processo tem o seu valor, que tu tem que saber passar por todos eles até chegar lá no último processo. Onde a tua empresa vai estar bem desenvolta? Onde a tua empresa tu vai estar pensando muito e vai estar muito focado no teu marketing? Sabe? E é isso. É isso, galera. Ah, o perfeito. meu conselho para hoje, assim, que, que, para bater forte com vocês, é pensem em cada processo que vocês têm que desenvolver ao longo desse caminho né, da gestão. Uh, eu diria que o teu primeiro pensamento hoje para ter uma gestão 4.0 é entender o valor que tu vai entregar para o teu cliente.
1: A experiência.
0: A experiência para o teu cliente, exatamente. Qual é a experiência que o teu cliente vai ter contigo a partir do momento que ele entra no teu consultório, na tua clínica, ou que o atendimento que tu vai até a residência dele, também é possível, também é bem tranquilo, ou na tua academia, tu entende? A partir do momento que ele virar o teu cliente, ou até virar o teu cliente, o que, que tu vai entregar para esse cara, para ele virar o teu cliente e depois dar continuidade para ele? Pensa nisso. Aí, atrelado a isso, tu vai te posicionar, vai ter o teu posicionamento, o teu valor, né, o valor monetário que, que tu vai ofertar para esse cara e aí, obviamente, dá, dá essa continuidade para a tua máquina, para o teu carro deslanchar e tu engatar as, os próximos processos de crescimento e evoluir, obviamente, com isso. Né?
1: É isso. Tá? Tem uma, uma frase que eu gosto bastante, que fala que a gente não cria uma experiência, a gente passa por ela. Então, como último, né? Como último, sei lá, uma última dica e um, um, uma cereja do bolo dessa questão, é, pessoal, se coloquem no lugar do seu cliente, né? Seja o cliente que você quer ter. Então, assim, pense você no lugar do seu cliente. Se você estiver chegando no consultório, cara, o que você faria para ficar melhor para você mesmo como cliente? Quando a gente se coloca, basicamente, quando a gente não cria uma experiência, mas a gente passa por ela nós mesmos nós começamos a fazer um trabalho bem feito, não só em gestão, mas em crescimento de negócio, tá bom? Então, eu, eu sempre me coloco no lugar dos meus mentorados, né? Eu sempre me coloco no lugar dos meus clientes. tá Se eu quisesse um bom resultado, cara, o que que eu gostaria Então, assim, eu vendo... Vou dar até um, um spoiler para o pessoal aqui, né? Eu vendo que nós temos um grupo e a partir desse grupo nós temos encontros para poder solucionar os desafios. Mas, cara, vira e mexe eu mando mensagem para algum algum aluno meu, algum mentorado meu, e manda assim, cara, e aí, vamos fazer uma call de na terça feira O cara fala, vamos, vamos sim. Ele não tava esperando isso, mas eu gostaria que fizesse comigo, então eu faço com ele. Cara, sim. eu falo, eu, eu entrego pro pessoal, Vini, eu faço minhas meditações, né, segunda, quarta e sexta, e tem, talvez tenha alguém que acompanha, cara, todas as meditações ficam gravadas e vão lá o grupo. Então, assim, talvez tenha gente ali que não goste de acordar de manhã cedinho para fazer meditação, mas gosta de fazer nada hora do almoço, gosta de fazer de dormir, então, peraí, deixa eu entregar para eles o, que, o que, que eu gostaria se fosse esse cara. Cara, eu gostaria que ficasse gravado e entregasse depois. Está lá. Então, se coloque no lugar, quando você pensa em criar uma boa experiência para o seu cliente, se coloque no lugar mesmo, tá? Se fosse eu, o que, que eu faria? E aí você não cria essa experiência, você passa por ela. E se é bom para você, cara, vai ser bom para todo mundo também.
0: Perfeito, perfeito. Não, é exatamente isso, cara. Hum, concordo 100% com o que tu falou né? e uma, e uma coisa que, que é um exercício, na verdade que cabe ser feito e que eu acho que vale muito a pena é exatamente isso é, faça aquilo né? trate o seu cliente da forma que você gostaria de ser tratado sabe? Então, trate o outro, trate o próximo da forma que você gostaria de ser tratado. Isso, é claro, obviamente, serve para qualquer setor da nossa vida, mas voltado para os negócios, voltado uh, pro teu negócio, né? É, a forma que tu atender o teu cliente é a forma que vai impactar lá na ponta, lá na frente, os teus resultados. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Será que atender o teu paciente em 15 minutos. É a melhor forma de tu uh, ganhar.
1: Criar uma boa experiência.
0: Criar uma boa experiência. Entendeu? é, é isso. cara, cobra se, se tu acha que tu tem que ganhar mais, tu tem que cobrar mais por isso, OK? Mas eu acho que vai tu vai ter que te posicionar talvez para a, a clientela específica que tem condições de pagar aquele valor. Porém, eu acho que é totalmente possível e viável. E tem, sim, gente para isso. É aquela, é aquela máxima da, da gestão, né? Tu prefere uh, atender 10 pessoas, tu, 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 tu tem o objetivo de ganhar 10 mil reais. Tu prefere atender 10 pessoas por mil reais cada uma, ou tu prefere atender 20 pessoas cobrando 500, ou uh, 100 pessoas cobrando 100.
1: Qual que gera mais gasto,
0: né, energético, mais... né, entendeu? Aí ah, é fica fica aqui o, o, o a, reflexão, a, a dica né? e a reflexão, né, para para tu levar isso para obviamente para o teu negócio. E eu acredito que hoje muitas muitos profissionais, muitos empresários da área da saúde já estão tendo essa visão, tá? Já estão tendo essa visão. E a, só para fazer uma, um, uma comparação rápida com academias, porque eu, eu já fui dono de academia também e sei o, o, a dor que é uh, tu concorrer com a Smart Fit. E,
1: e é um exímio atleta também, né? Obviamente dá para perceber não, isso. É porte físico... Como... Eu,
0: eu nem vou me levantar aqui para... <risos> eu vou levantar a camiseta para andar... <risos> e eu estava pra... achando
1: que eu estava fazendo podcast com, com o Muzi lá, mas não é, é o Vini aqui, por...
0: <risos> Cara, mas assim... Uh, a Smart Fit, quando ela surgiu, ela, ela trouxe muito medo para os donos de academia. E, cara, hoje eu já tenho... Uh, uh, no, no começo, quando ela surgiu aqui, e, e no mesmo bairro que eu tinha a academia, que eu era sócio da academia, surgiu uma Smart Fit, ela trouxe um pouco de receio, um pouco de medo. Só que tem que estar muito bem claro no posicionamento da tua academia. Quem que eu quero atender? A Smart Fit, ela não pode ser o teu concorrente. A não ser que tu cobre o mesmo ticket que ela. Mas a partir do momento que, que a Smart Fit está cobrando, eu nem sei quanto que ela cobra, mas eu vou chutar aqui, R$ 80,00 a tua mensalidade lá livre, para tu treinar livre, o hora livre lá dentro da Smart Fit, a gente sabe, a gente sabe que tu tem que comparar isso, no mínimo, com um plano de saúde ruim. Porque porque tu sabe que tu não vai ter o melhor atendimento do mundo ali. É, é, é perceptível, tu sabe disso. Não adianta eu querer comprar um Fusca e querer que ele tenha um desempenho de uma Ferrari. É, eu, tu, como eu, consumidor, eu, sabe disso. E tu, como prestador de serviço, também, né?
1: Eu virei que a minha mas esposa que... abriu, abriu um restaurante novo japonês aqui na minha cidade e, assim, não sei como que tá por aí, mas aqui o quilo do salmão está uns 60 reais, mais ou menos. Aí abriu um o restaurante japonês aqui na minha cidade com rodízio por R$ 49,90. Falei, cara, hum. tem alguma coisa errada aí, sabe?
0: <risos> tem alguma coisa que não está não tá fechando, né?
1: É isso, cara. É isso. Pode Sim. ser que lote, Pode. Talvez seja uma experiência para quem tem classe C, classe D e não, não conseguiria ir no rodízio japonês pagando R$ 100,00 o rodízio. Exato, tá tudo bem. Exato. Mas, então, ele é concorrente do outro restaurante japonês? Talvez não. É isso que o Vini está falando. O público que frequenta é outro. E assim, Vini, uma coisa que me libertou a mente, cara, me libertou a mente, isso foi uma coisa que me ajudou muito a crescer no meu negócio, e quem tá vendo até o final agora talvez precisava dessa chave, por isso que ficou até o final aqui, eu sempre gosto de fazer uma comparação estatística. A minha cidade tem 100 mil habitantes, se 1% da cidade passar comigo, cara, eu estou que mil pessoas estão passando comigo. Eu não dou contra de mil pessoas.
0: Não, tá
1: louco. Se 0,5% da cidade passar comigo, é 500 pessoas. Cara, eu não dou contra de 500 pessoas. Quando eu tinha a minha equipe com cinco fisioterapeutas junto comigo, a gente atendia 125 atendimentos por semana. Isso dá 0,1% da cidade. Então, quando você entende que para você ter uma clínica bombando, você precisa muitas vezes de 0,1% da cidade, Cara, você para de se preocupar com o concorrente. Você para de se preocupar com, com o que o outro está fazendo. Você começa a se preocupar com a sua experiência, com a sua gestão, com o seu marketing. Porque, cara, você precisa de 0,1. Se 0,1% da cidade procurar você, você está feito.
0: Exatamente, cara. Exatamente. Falou tudo, e Acho que com isso dá pra gente é, encerrar o podcast. Porque Mais é uma aula isso. entregue. Mais uma aula entregue. É exatamente isso que a gente está falando. É uma visão que tu tem que de, de gestão mesmo e uma visão do negócio em um contexto ao, a, a geral da tua população, tá? É, é Tu tem que identificar. Eu moro em Porto Alegre, tem 2 milhões de habitantes. Eu sou especializado em atender idoso. Quantos idosos tem em Porto Alegre? Cara, é, é, uma, é uma quantidade absurda, eu te garanto. Te garanto que tem uma quantidade absurda de idosos em Porto Alegre, Tá? E dessa população, quantos que eu preciso atingir ali que tem condições de pagar o que eu estou pedindo? Cara, faz só esse raciocínio. Pega essa... Leva essa visão para o teu contexto, ó, obviamente. Mas tu entende que dá para encaixar? É óbvio que dá, né? É, e é isso, cara, é isso. Então, se daqui a pouco tu tá no interior, ah, mas eu moro numa cidade que tem 10 mil habitantes. Ok, só que Pensa que o custo de vida de Porto Alegre é 10 vezes maior que o teu custo de vida na tua cidade de 10 mil habitantes. Então, tu tem condições também de equilibrar o valor que tu vai cobrar né, que seja um pouco mais baixo. Tu mesmo, Né, falou que pô, em São Paulo, às vezes uma consulta lá com o fisioterapeuta é 250, 300, até 500 reais. Numa cidade menor, pô, 150, 200, já está muito bem... Já, já, já é alto. Então, quer dizer, mas também o, o equilíbrio da cidade vai vai compensar, né? Então, é uma questão de tu enxergar Por isso. isso né? gestão, é. né, Por, isso a, Por isso
1: a importância da gestão, né, Por isso Por isso a importância da gestão. A gente poder entender todos esses conceitos novamente. Para que que a gestão serve, pessoal? Para te dar mecanismos para que você tome as melhores decisões.
0: Exatamente. Exatamente. E enxergar números, enxergar métrica, enxergar ali uh, o, a, a tua planilha. Se tu não souber fazer essa planilha, não entre em pânico, nos consulte, nos chama Mande aí, mensagens. Manda, manda, um, manda um direct pra gente que a gente Arrasta pode auxiliar pra vocês. Arrasta para cima. <risos> é isso valeu, aí. Guilherme. Valeu, cara. cara. Tá entregue. Bora. Tá entregue. Então tá, valeu pessoal. Mais uma vez, uh, se você... Sabe de alguém que pode ser beneficiado com esse conteúdo, manda uh, um aviãozinho, manda essa mensagem para alguém. Pode salvar esse conteúdo aqui para assistir mais tarde, sem problema algum. E curte aí, dá, dê seu like se você gostou. Se Comenta você aqui embaixo curtiu. que a gente gosta de ver. Exatamente, exatamente. E nos chama lá no direct do, do Instagram.
1: Valeu, valeu, pessoal. Vini, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: Até.